1: inte ett svenskt, utan det ett globalt fenomen. Hällmålningar har man alltså hittat bokstartat över hela jordklotet. Det har amerikanska, sydafrikanska, spanska exempel. Så det här är någon sorts global erfarenhet Att måla med rödåkra, markera djuren, markera sig själv och sätta upp dem här. Och i Sverige så är det från Bohuslän och det här i Dalen. Så har vi flera sådana här exempel. Välkomna till Harrisons dramatiska historia. Med mig, Dick Harrison, professor i historia vid Lunds universitet och författare med mera, samt...
2: Katarina Harrison Lindberg som sitter på andra sidan bordet. Jag är författare, skriver böcker i historia och jag är gift med Dick. Mm.
1: Och vi bor normalt i Åkarp, där vi sitter i varsitt rum och skriver böcker och pratar vid lunch om allt möjligt med historia. Men nu är vi i en inspelningsstudio i Lund och har kommit fram till en podd om stenåldern i Sverige, The Highlights.
2: Det här är ju perfekt att lyssna på om man ska göra en Sveriges semester till ja, sommaren.
1: Men stenåldern, alltså vi låg under isen. Bokstavligt talat under paleolitikum, när man gör grottmålningar i Frankrike och Spanien. Alltså under glaciären, inte tusen kan det finnas mycket att se.
2: Så du tänker att det blir en väldigt kort resa då? Ja,
1: risken blir ju det. Jag har ju försökt det här. Jag var programledare i TV4 Sveriges historia för många år sedan och då skulle vi verkligen försöka hitta de äldsta boplatserna.
2: Och det första avsnittet utspelade sig vid Finjaköv. Ja, Finjakör, kulturens va?
1: vagga i stenåldersverige det är ju naturligtvis Hässleholm. Och Ja, vad gör man av det? Boplatsen vid Finjasjön. Vi drog dit tv-team och det var inte mycket att se. Vill man ha ödsligt intryck över den skånska tundran med lite uppväxt växtlighet och absolut ingenting att titta på i form av monument och katedraler och borgar, ja, då kan man gott starta vid Finjasjön. Inget ont om utgrävningsplatsen, men det är inte turistmagnetvarning på det. Och det, vad är nästa plats? Ja, det skulle
2: ju... vara CGO då utanför Malmö.
1: Ja, alla som har vuxit upp, bott, kört bil i den här Malmö vet vad det här är något.
2: Man något. Man kommer från Lund och ska in i Malmö så passerar man CGO. Det är en lite knölig avfart där och to say the least. på sidorna så, ja det rinner ju en liten å förstås. Och, ähm, om man har ögonen med sig kan man till och med se den. Ja, men det är sluit och sant och otillgängligt och det finns ju ingenting där som säger, åh vad dödbott människor här på stenåldern, det är inte gubäckligt direkt.
1: Då har man ändå hittat Sveriges äldsta tuggummi där i trakt.
2: Ja det har man. För någon gång för väldigt länge sedan så satt människor här. Antag, de tuggade kanske inte tuggummi. Det var nog inte det de höll på med. Utan de höll på att täta sina båtar. Och då hade de. Eh, ja, då hade massa. de koda, koda hade de som, de, som de tuggade och tätade båtarna med. Jag vet inte hur gott det var egentligen. Och,
1: Nej, Men det hittade sen, för det här är ju en av Sveriges äldsta fyndplatser och finns på Malmö
2: museer. Ja, det gör det. Vi har sett det. det ja, finns det. en liten ask där. Så vi har faktiskt fått se det. Det är en liten bit på, kan det vara tre centimeter ungefär. Och det är tydligt med tuggavtryck i. Mm.
1: Men det här är ju inte besöksplatser för den bilburen eller cykel resande svenskan som vill ut och se något spännande. Då Nej. åker man inte till CGO eller till Finjebo
2: platsen? Nej, det gör man inte. Det kan man lösa om i böcker. Ja. Vi har
1: än. ju inget Göbekli Tepe-tempelmonumentet från 9000-talet i södra Turkiet. Vi har ju inget sånt från vår stenålder.
2: Nej, Turkiet vinner på walk-over där skulle man ja. nästan kunna säga. Men har vi någonting då som vi skulle kunna... Som ja, och det har vi på
1: faktiskt. Då. Nu ska vi sluta snacka skit om vårt eget förflutna, för det har vi verkligen. Vi har megalitkultur. Megalit, det är alltså grekiska mega och lithos, stor och sten, storstenskultur. Och sådana finns från och med 4000 före Kristus, alltså när vi gick över till jordbruk på våra slättbygder, alltså Västergötland, Skåne, då fick vi även en kultur som var inriktad på att skapa stora permanenta stenmonument i första hand för gravar. Och det här är inte bara specifikt svensk. Det här har man i hela medelhavsområdet, hela Västeuropa. Jag menar Karnak i Frankrike, Stonehenge i Storbritannien. Och vi har såna här mycket imponerande megalitkulturplatser i Sverige också. Vi brukar hänvisa till de som dösar. Gånggrifter, gånggrifter och hellkistor. Och, det här är lite din avdelning. Hur ser en dös och en gånggrift ut? Ja, om det vi det tänker
2: oss det. att man, en dös känner man ju igen genom att den... Ofta så ser de ju ut som att det är som stenbumlingar som står tillsammans och så ligger det en större stenbumling uppe på.
1: Då är det stora, massiva stenbumlingar.
2: Ja, alltså, ja det är inga små saker utan om man tänker sig att det är... Um, Ja, men det ska vara rejäla stenar. Det är ju megalit. Det är ju stora stenar. Så att, eh, och de här döserna, de hittar man framförallt i Skåne. Ja.
1: Det är haväng och ja,
2: det finns, precis. Där finns det finns en jättefin haväng som, som ligger väldigt anslående om man kommer dit. Som, som är väl värd att titta på. Och de ser lite likadana ut över, över hela Europa. så alltså, om man googlar på en dös så, så kan man få... Kanskan har
1: många van. Exempel. exempel på det. Men det här är ju alltså latas som vill göra något snabbt och stort. Om man då är mer avancerad och ska göra större med imponerande monument, till exempel i Västgötland, då blir det en gånggrift.
2: Ja, och en gång det hör man ju på, på namnet att det ska finnas en gång i en gånggrift. Så man tänker sig att det är en grav som man går in i genom en gång och sen så öppnar den sig ju liksom så att den får som en liten. Eh, Ja, en, en, en liten, ett litet utrymme, en liten kammare liksom i, i det här. Det är fortfarande gjort av sten. Gången och, och kammaren är liksom gjort av stenhällar som man har gjort och sen så, um, och så kan man begrava folk inne i den här kammaren.
1: Och det här finns ju då i andra delar av Europa också. Jag vet att jag har varit inne i Newgrange på Irland, där man har en av världens största, häftigaste gånggrifter som är ett jättemonument. Exakt ordnat så att solen ska lysa in vid en specifik tid på midsommarsolståndet rakt in. Men man behöver inte åka till Irland för att hitta stora, väldiga gånggrifter. Man kan till exempel åka till falbygden. Ekonavallen är inte långt från men det finns ett 60-tal fånlämningar från stenbrons- och järnålder. Alltså en lång kontinuerlig kult- och gravkultur med en gånggriff där och stensättningar under minst 4300 år. Och de äldsta säkert att fynden är just från stenåldern. Mm. Och här och ska vi säga någonting om hällkistor ja, också? Ja, naturligtvis.
2: Eh, så är ju det, det, ja, det hörs ju också på namnet lite grann att det är som en kista, den är en stenkista.
1: Den är stor, så.
2: Ja, en stor stenkista. Uh, men, men om vi gör, uttrycker det lite enkelt så... Ja.
3: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.
1: Jag vill höra nu om ekonavallen, för det, det, är, det är din plan halva. Där var du när du var liten ja. och gick omkring. Jag har bara sett i vuxen ålder med dig dessutom. Ja, du precis. Var du och jag barn. har
2: varit där när vi var ganska nyträffade så reste vi till ekonavallen och jag, jag tror säkert att det var min idé faktiskt. För Jag har ju jag barndomsminnen härifrån. Jag växte upp i en väldigt historieintresserad familj med en pappa som släpade runt oss på massor med utflykter och eh, han, vi gjorde våra västjötska resor och vi gjorde våra östgötska resor och vi gjorde, vår, vi, vi, gjorde, vi gjorde verkligen Sverige och när vi kom till Falbygden så eh, besökte vi naturligtvis ekonavallen som är ett stort gravområde det är som ett stort eh, fält kan vi säga då man säger
1: att ligger vi Håbojär sjön ja trandans det gör det det södra Skara vet man vad förut
2: lite och eh, det mest anslående här, det är en stor eh, gånggrift som kallas för Djurrommen som är som är den mest rejäla grejen men alltså på det här området så finns det massor med stenformationer av alla möjliga sorter. Och man har inte bott på platsen utan man har bara begravt människor här så det finns väldigt mycket att titta på. Det finns som jag minns också ganska bra information. Liksom uppsats som, man kan, som man får veta vad det är man tittar på.
1: Om man tänka att de här gravarna det är alltså inte, inte gravar så för individer som vi tänker oss utan det är då storgravar. En av dem är konstruerad av stående stenblock och takhällar och kan mycket väl ha rymt ett 50-tal eller ett 60-tal begravda individer. Vi får tänka mm. oss att de är öppnas när någon i familjen eller klanen dör Precis. och så lägger man in liket efteråt. Så det är hundratals år kontinuitet med ja, och samma grav.
2: Det, det som är anslående är att man använt den under väldigt lång tid också.
1: Mm.
2: Så man har sökt man. sig hit ja. för, att, för att begrava människor och, under liksom lång ja. lång lång. Tid. Och
1: när man sen kommer in i bronsåldern och byter lite gravtaktik och gravmode, när det ska vara rösen istället mm. för gånggrifter grifter, ja, då fortsätter man på samma plats på ekonavallen och bygger ett röse, med ja. 20 meter i diameter. Och sen fortsätter man in i järnåldern också, men mm. man bor aldrig på den här platsen Nej. utan den är tabu,
2: den är helig. Man man tar dit sina döda och lämnar dem där och har gjort det under tusentals år handlar det ju faktiskt om. Och det är inte så ovanligt. Om man reser runt och och tittar på gravfält så är det inte alls så sällan som man ser att det kanske är ett järnåldersgravfält men man hittar också någonting som är från bronsåldern eller kanske till och med stenåldern på på det här gravfältet.
1: Och efteråt när man lämnar det här så tappar man minnet av vad det här är för något. All, all de här skålgroparna. Man har över 300 skålgropar. Alltså gropar som man har huggit in i stenen bara i ekonavallen. Och då brukar folk kalla dem för elvkvarnar. Har man säkert hört många gånger. Alltså älvkvarnar. Mm. Och som om 11 år, när ska man offra till dem har varit där? För man kom inte ihåg vad man hade använt de här grupperna till från
2: början och det vet egentligen inte vi heller. Nej jag tänker det vet vi väl inte vad man har haft Nej. dem till. Det har ju framförts som hypotes att man faktiskt har offrat till dem men det, det, det vet vi ju inte. Men, någon sorts men en liten skolgrop då, om man, man ska beskriva den så är det som en liten liten fördjupning, en liten inhuggen fördjupning i, i sten. Om man, tittar, om man tittar på, låt säga, ja, hellristningar till exempel så kan man se skålgropar, då är de ju rödfärgade, men som små, cirkulära små fördjupningar.
1: Mm. Sen när man lämnar ekonavallen som gravfält. Och då har vi alltså kommit fram till vikingatider som alltså järnåldern har passerat. Det är inte så att man efteråt gör om det här till en gård eller en boplats utan man tycks ha kommit ihåg att det här är gravmark. Det är tabu, det
2: är heligt. Men det är också väldigt uppenbart. Nu, nu är det ju förstås, man har ju tagit fram det här så man ska se det tydligt, men jag tänker att även förr i tiden så måste man ju varit nästan blind för att inte... Uppmärksamma att det finns saker på det här området, de sticker upp. Mm.
1: Tittar man på gamla gravplatser i andra länder så finner man att det här går igen. Du bosätter det inte på platsen för de döda. Att Det är nästan lite Stephen King-film över det hela. Bo inte på Indiankyrkogården, vem vet vad som händer. Tittar du på alltså, Aten och Rom, vad händer med de gamla gamla gravplatserna där när staden expanderar. Jag inte bygger du hyreshus därvid utan möjligtvis kan du ha det som samlingsplats. Och två av de kändaste torgen i världshistorien, Agora i Aten och Forum Romanum i Rom, är såvitt du vet gamla gravplatser. Från kullbosättningarna och övriga hus runt omkring där man begravde sina döda. Det visste jag. Och sen kan man dika, man har dikat dikat ute först, då får moranen vara lite träskigt. Eh, I ett senare skede samlas man där, vilket man ju egentligen har gjort vid begravningar också. Och de blir sen torg. De blir inte boplatsytor, utan de blir samlingsplatser där folk möts. Det kan man alltså acceptera samlingsplatser för folkförsamlingar eller för diskussioner inför rätta eller ska vi kriga, men inte att man bor där det, det har varit någon sorts medvetenhet om att det är trots allt det dödas plats att bo på och det håller i sig i tusentals år men stenåldern har ju mer än välja stenbubbningar eller hur? nere på kontinenten har vi ju mammut och annat ja, det har vi Stå vilt. vad har vi i Sverige? älgar Älgar.
2: <laughs> ja, vi har, inte, vi har älgar. Och,
1: m- inte riktigt mammutvarning på älgarna. Nej,
2: men eh, vi har, vi, man tänker sig ofta att hällristningar eh, är från bronsåldern. Men vi har faktiskt ristningar också.
1: Och nu ska du berätta om ännu ett gemensamt reseminne. Och nu ska vi till Ångermanälven.
2: Nu ska vi till Ångermanälven. Nämligen vid Nämforsen så finns det ett stort hällristningsområde med eh, kanske så här, 2300 hällristningar, ja, men de är alltså, det är oräkneliga är Om de. det spelar ingen roll exakt hur många de är, men de, för att, att resa dit och titta det är helt otroligt faktiskt vi var där för ja, precis.
1: Några år sedan, då går man då på, ja. på Spånga rakt ut i en
2: fors Det är en liten ynklig parkering ja, och den det är, den är för, skam ja, så det, det, lite, Kommer ni i grupp så får ni vara ute i god tid och sen så går man ner för trappor och ut på spångar. För det här ligger precis vid elven, så det är en ganska fuktig, frodig miljö. Bra en varm dag. För att eh, det är ju ganska skönt att gå där nere när det är hett. Och så är det fullt med ristningar. Och ristningar är ju.
1: Ja, det är inte ristningar. Nej. Vi kallar dem det. Ja, det. vi kallar dem det, egentligen.
2: Men ja. Man, man, man har inte ristat in dem liksom gnott framåt utan man har ju liksom knackat in dem förstås. Men man, man kallar dem ju alltid för ristningar ändå. Och de är rödfärgade och naturligtvis är det svårt att åldersbedöma de här. Men, men man har ändå gjort det med hjälp av så här landhöjning och, och, och såsom, så, så tänker man sig att det här, är, det här är faktiskt från stenåldern. Och det är väldigt mycket elgar.
1: Mm. hur mycket Och det, är det är inget, som helst man har hittat, hittat i tid? man skriver avhandlingar om de här, vi för oss, de här riskerna, så tid som 1705 så det, man har känt till det här i hundratals år men de har inte varit lätta att komma åt nu kan man det, bortsett från att det är svårt att parkera bilen så är det lätt att gå runt bland dem. Men annars, alltså det är forsar och det är precis precis som du sa vid, vid älven, det här har varit någon sorts exklusiva sevärdheter för våghalsar.
2: Ja, man kan inte, hade, hade det inte varit för att man, man har fixat det här med spångarna nu och det finns lite räcken och så så man inte riskerar att dratta rakt ut i elven, så, så hade man kanske inte gått och tittat där. Men, men nu är det väldigt lätt att göra det. Och då ser
1: man alltså eldar. Man ser människor, skepp, fiskar, vad man tror ska vara björnar, avbildade vapen, fötter och alla möjliga bilder som ibland inte har en aning om vad de ska föreställa. Och det här alltså det slår emot den för det är så många och rödfärgade, att de förstås välder fram. Man kan inte undgå att bli imponerad, men det är fullständigt omöjligt att sätta in de här i ett sammanhang. Vi vet att det har varit en boplats i närheten, både sten- och bronsålder, för man har hittat boplatsfynd, så att folk har gått dit och knackat, inga problem alls. Vi vet också att man har kommit tillbaka senare, man har hittat järnåldersföremål. Men vad har man gjort med det här? Är det här någon sorts kultplats, vilket arkeologer ofta säger- när de inte vet vad det är för något- eller har det varit tidsfull rivknacke här för det är kul- eller har det varit en sån shamanistisk tanke att jag blir en björn om jag knackar in en björn? Det är ju anyone's guess as good as mine. Vi kan inte sätta in det här i ett sammanhang. Jag blir Mer än att det var. Big- Nej, men det finns ju moderna shamanistiska tankegångar lite här och var. Även i Jämtland, det finns till, till grupper som går in och har såna här sektliknande reenactments av att nu, nu ska vi bli de här. Okej, okay, jag ska jägarna, inte driva med det här. Hjärnarna. Gör inte det. Folk. Vissa tar illavisering. Men i alla fall, vi vet ju inte. Det är svårt att åldersbestämma dem. Då måste vi titta på tematiska likheter med andra fynd. Och gör man det så kan man komma fram till att jag säker 4000 till 2000 före Kristus. Kanske. Men det som fastnade när man försöker komma åt vad det, är, vad det har varit för någon betydelse det är att man snör alltid in på älgen. Är hur är mycket älgar med. som helst. Bilder på älghuvuden som förenas med skepp, alltså älgskäpp. Människor som är avbilda med stavar prydda med älghuvuden. Varför?
2: Man måste ha tryckt om älgar.
1: Har man haft älggudar? Alltså... Det är just det jag säger med shamanistiska element. Där har man haft det. Det är trollkara som dansar med älghuvuden på
2: pålar. Ja, kan man inte tänka sig, älgen är ett stort djur. Den är lite häftig. Och tänk, ja, nu har vi skjutit en älg och så får vi det här älghuvudet. Och vad ska vi göra med det? Och så sätter man upp det på en påle för att det är...
1: Och alltså, tycker man att det är så häftigt att ja. man tackar in det. Så kan man tänka. Vi Nej. vet inte om de här människorna har humor. Eller om det handlar om någon sorts jaktmagi. Det enda vi vet är att de var besatta av Älgen som föremål som man skulle fästa på pränt och skriva in.
2: Folk sätter ju fortfarande upp älghuven när de har skjutit en älg.
1: Och nu när vi kommer in på älgar, det finns ju föremål från stenåldern som står i en liten klass för sig när det gäller just hög konstnärlig utformning där älgen kommer i fokus också. Och då är det ju... Förbjudet i en sån här podd och inte nämna Alunda Elgen.
2: Och den är så den fin. Är fin. Den finns på Historiska museet i Stockholm, eller hur?
1: Ja, och den är lika svår att tidsbestämma. Det är sådär 4000 till 1800 före Kristus, men ingen vet. Så här kan man ju inte sätta in i någon sorts kronologi om man inte har andra fint bredvid. För det går inte att tidsbestämma det om man tittar på föremålet. Men den är inte från Ångermanland. det här är från Uppland. Hittades vid en dikesgrävning i Gammelmyren i Alunda socken och det är Östhammars kommun i Uppland. Och det är ett avlångt föremål, ungefär två decimeter långt. Ena änden är utformad som ett älghuvud. Googlar ni på det här hittar ni det på en gång. Ja, den är den fantastiskt älgen. fin och otroligt välgjord. Ja, det ser ut som en nyxa, men det är inte alls säkert att det är en nyxa tillverkat av grönsten. På undersidan har den ett koniskt hål- och det gör att ägaren har kunnat placera föremålet- på en stång eller ett skaft- men man har inte kunnat använda den i strid. Det är alltså inget vapen, det hade trillat bort direkt. Men du har kunnat lyfta upp den och visa den. Om du ska välsigna folk eller hota folk- eller bara gå omkring och stila med den- det har du kunnat göra- men du har inte kunnat använda den till något praktiskt- med att visa upp den.
4: Så so start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today.
1: Liknande djurhuvudföremål, både med älger och björnar, känner man till från Karelen, nordvästra Ryssland, alltså ett stort område i skogsbältet öster om Sverige. Där har man ibland antagit, eller gissat, att alunda älgen har tillverkats där och importerats till Sverige under yngre stenålder. Men det är ju en gissning, liksom vad den har använts till, om det är ett värdighetstecken eller ett kultföremål, om den har vandrat från ägare till ägare eller vad det egentligen är för något. Då är det till saknat att alunda socken, som idag är skogsmark och åkermark högt upp ovanför vattenytan, Låg i en skärgård under stenålen. Landhöjningen har förändrat naturen fullständigt. Kusten präglades då av skogar med lövträd. På torrare marker även tall. Det var ont om gran. Det var sumpigt och långgrunt. Och därmed också sannolikt gott om villebråd. Alltså kronjord, björn, vildsvin och älg. Och då är det ju lätt att tänka sig att den här Alundälgen har fyllt någon sorts jaktmagisk funktion, eller som ett hövdingatecken, skogens konung elgen hövdingen konkret omkring med, med en älg. Och så här kan, har man då spekulerat ganska länge eftersom det är ett vackert föremål som drar till sig folks idéer.
2: Ja, vi tycker ju om att resa i Norrland faktiskt. Ja, och gör det ganska så ofta, ofta. Så Nämnforsan snubblade vi ju över under en sån resa.
1: När vi var på väg tillbaka.
2: Ja, när vi var på väg tillbaka hemåt igen. Mm. Men eh, vi har sett mer, mer saker. Mer
1: knackningar och Vi har sett
2: mer än knackningar. Vi har sett riktiga målningar faktiskt.
1: Mm. Nu talar vi alltså målningar. Alltså där man inte målar i gropar- och ristningar och knackningar- utan där man målar direkt på
2: stenen- Alltså sånt som man tänker sig gråttmålningar i Frankrike med mammutar och handavtryck och, och grejer. Så, den sortens målningar fast i Sverige. Det tänker man så att det kan inte finnas.
1: Nej, inte av mammutar. För sådana har vi inte här när man börjar måla. För de är utrotade från vår del av världen då. Men annars har vi sådana här målningar och de ligger ofta på väldigt spännande ställen. Så att resan dit blir inte bara resa till ett frånminne utan resan blir ett äventyr i sig. Då det att packa med sig en termos eller två, vi har två för jag dricker kaffe och katrin dricker te och eh, några mackor, gärna goda äggmackor, lite nyp och soppa och kolossala mängder myggmedel fast inte alltid de hjälper, särskilt inte på det stället jag tänker på nu för nu ska vi till Härjedalen och flatruvet. flatruvet jag undrar många som lyssnar på det här som vet var det ligger Ja, men vet och man titta. inte var det
2: ligger så får man tänka Jaha, nu jag vet vad jag ska göra den här sommaren. Nu ska jag åka till Härjedalen och jag ska upp på Flatruvet. Det är faktiskt en jättefin resa.
1: Det har blivit utnämnt, jag tror det är en av världens bästa fjällvägar. Ja. Åkt ovanpå fjället till och
2: med. Och det här, det här måste folk känna till. Vi var inte ensamma där. Det var fullt med folk uppe på det här Platon, fjäll. Platån. Ja, på det här. ja för man åker upp på ett berg och sen är man ju liksom... Uppe på berget, inte en fjälltopp, utan mm. det är ett platt flagg.
1: Gör det inte vintertid eller på hösten nivån för då blir du stoppad på vägen. Vägen är avstängd. Mm. Nej, det här är en sommargrej.
2: Och man kan få se renar där uppe. Det kräver bara att man har lite, lite, lite tur så ser man renar där.
1: Mm. Men just innan man åker upp på själva flottan så tar man till höger och åker en liten slingrande väg fram till en speciell privatväg där man får betala för att köra in. Nu snackar vi liten grusväg i Ödemarken. Då kommer man till sydöstra delen av området, till Ruändan. Och där det kan man gå ut som ett mecka för helgmålningar i Sverige. Där får man parkera och gå en snitslad bana i ganska lång tid. och stås mot några miljoner myggor.
2: Ja, och vi var där. Det var faktiskt hemskt dåligt väder när vi var där. Så vi fick dra på oss regnkläder och packa in oss. Och det var tur, för det var så himla mycket mygg. Så, så att vi blev ändå lite skyddade.
1: Ja, regnrockar funkar
2: som rustningar. Ja. För myggmedel är inte. Och så hade vi med oss en påse bilar och så försökte vi... Nu snackar vi alltså bilar som är godis. Ja. <laughs> och en flaska vatten, för vi tänkte att det här var väl inte så långt. Men, men det, det behövde man verkligen, för att det var ändå en ganska... Det var en rejäl sträcka och vi hade med oss Nala så det här går att göra med, med ett barn. Hon var väl kanske sju då och hon, hon klarade av den här utflykten. Hon tyckte det var jättehäftigt, ja. utom myggarna förstås. Nej, hon tyckte väl kanske att det var lite jobbigt med myggen och regnet men hon, hon fanns i detta. Och så, så går man och går och går och går i den här då väldigt fuktiga miljön. Och, eh,
1: ja, det, är inte och det är lite sumpigt faktiskt. och pressigt att Och eh,
2: har, man, har man lite tur så är man ju ganska ensam där. Och så tänker man, hoppas att det inte kommer några björnar nu. Finns det björnar i det här området? ja, jamen, säger eh, ja men säger jag. Men det gjorde det inte, utan vi, vi klarade oss. Och sen så kommer man då till slut fram till målet. Och då, målet är i det här fallet då den här... Hällen. Hällen, eller klipp. Väggen är det ju snarast. En ja. helt lodrätt ja.
1: som står där mitt i Ödemarken.
2: Precis, och där har man då de här stenåldersmålningarna. Mm.
1: Det är alltså då tekniskt förfarande. Man rör ut röd i djurfett. Då blir det väldigt hållbara bilder. Hållbara avbildningar som håller alltså i 6-7 000 år minst.
2: Röd ochra, det var väl samma, samma som man målade Venus från ja, det är alltså
1: ett gammalt, välkänt, mycket hållbart färgmaterial som går långt, långt tillbaka. Tiotusentals år innan man gör det här, här idag har man gjort allt det här. Så det är, en, det är en jordfärg som man har känt till. Och så målar man upp det här. Och just i ruändan vid Fartruet är det älgar förstås, det samt älgar. renar, björn och människa. Ett tjugotal figurer sammanlagt. Och det kan tycka lite, men sätt in det här i sammanhanget. Det är på en lodrätt klipphäll mitt i Härjedalens vildmark och du har gått igenom ett sagolandskap och kommer hit fram. Och det är inte vallfarter med 20-30 turister som går där utan du kan mycket väl vara helt ensam. Då blir hela jakten på stenåldern någon sorts minivariant av Indiana Jones svenska äventyr. Och det här ger sammantaget en svårslagen upplevelse i förhistoriekunskap ursprungligen så tycks de här målningarna på den här lodrätta klippan har legat vid en issjö som idag är försvunnen. Så vi kan inte se originalmiljön framför oss. Men man får ändå en uppfattning av hur väldigt viktig den här platsen måste ha varit i ett landskap som knappast har varit bebott. Det här får vi föreställa oss är folk som är nomader eller seminomader som har haft den här klippan som en central samlingsplats i tusentals år.
2: Det är ju faktiskt väldigt häftigt. Och att de finns kvar.
1: Nu är det här inte ett svenskt utan det är ett globalt fenomen. Hällmålningar har man alltså hittat bokstartat över hela jordklotet. Du har australiensiska exempel. Du har exempel från Saharas bergstrakter. Du har amerikanska, sydafrikanska, spanska exempel. Så det är någon sorts global stenåldserfarenhet att måla med rödåkra, markera djuren, markera sig själv och sätta upp de här. Och i Sverige så är det från Bohus och det här i dalen så har vi flera sådana här exempel. Men de här i, här i Dalen, Flattruet, just för att de har det här sammanhanget med den här vandringen, upplevelsen som att vara där i vildmarken. Det, det
2: är ju inte bara en, en stenåldersupplevelse, det är också en väldigt stor naturupplevelse att göra den här vandringen faktiskt. Så, så det rekommenderas, och det kan man väl säga att både den... Och det här Nemforsen-utflykten till de här ristningarna med alla älgar och andra figurer. Men mycket lättare att komma till. Ja, det är mycket lättare att komma till. Men, men det är faktiskt det är ändå förhållandevis barnvänliga grejer, för det är roligt att vara i naturen med barn, och det finns massor av titta på liksom. Det finns små svampar och det finns massor med växter så man kan passa på att lära sig lite växter när man ändå är på den där vandringen. Och eh, nämnforsen med sina spångar och hur man... För det, som jag minns det så var det ändå väldigt säkert. Det är ingen risk att man liksom ramlar rätt ut i elven eller så. Utan, utan eh, det är sånt som barn gillar faktiskt. Det kanske är mer lättsålt än, än den här... Eh,
1: Ekonavallen. vallen som... kan man tajma lite i mars månad med Homborgarsjön och titta på trandans.
2: Det kan man göra.
1: Det är en god idé, det ligger precis brevet med fågeltårn och annat. Men nu har vi bara kommit till Härjedalen. Det finns ju mycket spännande stenålders ännu längre norrut. Du har Wollorim till exempel, om vi åker rejält långt norrut, med sina egna uråldriga stenåldersmiljöer. Men du kan ju också tycka att nu får det vara nog med mygg. Låt oss gå till ett museum. Och då kan man få se något av det mest spännande man kan hitta om vi åker till Umeå. Och det här tycker du är intressant, för det har du skrivit om i en av våra böcker.
2: Ja, vi skrev en bok för några år sedan som hette 101 föremål i Sveriges historia. Och eh, grejen med den boken det var ju att vi skulle välja föremål som skulle finnas utställda på... Svenska museer runt om i Sverige. Och vi skulle täcka in ja men från stenåldern och fram till, fram till vår egen tid. Jag tror vi har med Alunda älgen, har vi inte det?
1: Ja, det har vi. Liksom Tugge mitt från sig Ja. Som jag tror är vårt första föremål. Det
2: kan vara vårt första föremål. Sista föremål, minns det vad det var? Allra sista. Var det inte absolut flask. Det
1: var absolut flaskan från något. Så däremellan spände vi ja. alltså. Men, eh, den
2: här boken finns ja, inte i handen nej, den längre. Den så att det är inte som är att vi sitter här och inte. gör reklam för den. Ni kan hitta den på antikvariat kanske. Ja. Men jag eh, vet
1: att i Umeå så var det några föremål som vi. Eller du är helt betagna. Det var Sveriges helt stabil bland annat. Ja, som finns där. Och den är inte på stenåldern.
2: Nej. Men. Kaltreskschidorna är från stenåldern, det är alltså skidor från stenåldern.
1: 3200 Det från är väl
2: häftigt ändå att det kan finnas kvar.
1: Det är alltså ungefär 5200 gamla skidor. Det lärde visar intensivt om det världens äldsta skidor, för det lärde finnas några som är ännu äldre. Men Nej, det, det alltså tror jag inte på. Kategorin ögonblick. ur gamla redskap. Ja, i alla
2: jag fall. tror säkert att de i, i, i UMO är, är äldst i världen.
1: 1924 hittade man dem i alla fall i kalvträsk. Och naturligtvis så är det här en speciell miljö där man hittar dem. Myrar och mossar ja. bevarar ju föremål. Inte bara mosslik utan även skidor.
2: Ja, för de är ju naturligtvis gjorda av trä. De är ungefär två meter långa, lite drygt. Och sen är de ganska breda. En och en halv decimeter breda. Så att det är inga sådana här smala skidor man tänker sig utan... Riäla doningar att ta med sig. Det var inte som att man kan inte ha sjunkit ner i sjön eller i snön med, med de här. Det utan...
1: kul att det ligger en stav
2: bredvid. Ja, Det måste ha varit lite tungt att skida med de ja, föreställningarna. De har haft med. en
1: stav som man har tagit sig mm. fram och eh, tagit spjäl mot i snön för att komma framåt. De är gjorda av tjurved från Tall. Hårt och tungt, bonansis, ger bra glid. Undersidan är flat, med en liten lång, smal, åsliknande upphöjning på ovansidan. Och så har man, de har haft hål som man kan använda till bindningen. Så det är ändå ganska mycket information ja. man får när man tittar på det. Det.
2: Är, det är liksom rejäla donningar. Och det häftiga med de här skidorna, precis som med väldigt många andra fynd som har gjorts, det är att de har hittats av en ren slump. Det var tre killar. Josef Bullin och Hugo Sederlund och Tyk och Lundmark som höll på med grävarbete ute på myren. Och då så eh, helt plötsligt när de håller på där så träffar de på de här skidorna och de låg väl ungefär en och en halv meter under markytan. Och, eh, de, de fattade att det var Ja, sk- de fattade. Men de, här, de, de kunde väl åka skidor så de fattade väl att det var skidor och de förstod väl att det här var inga nya grejer som låg. Låg där så att de insåg att de, de ändå skulle ta hand om dem. Det där är farligt. Ja, precis. Kalla på
1: narkolog. Ja, Låt dem ligga kvar.
2: Hade, hade de varit ja, hade de varit lite mer så hade de kanske låtit dem ligga kvar. Men de, lyft, de ville väl kanske fortsätta med arbetet så de lyfte upp dem. Men när de hittade skidorna så var de hela. Men en av dem gick faktiskt sönder då när, när den flyttades från, från den här fyndplatsen. Och sen så förvarades de i en bod under, under vintern. Men eh, de kom till, till museet redan 1925. är så, så de vet
1: vi ha... att man åkte skidor under stenåldern? Ja, de Bevisligen.
2: det är ju rätt häftigt. Men det är klart, hur skulle man annars ta sig fram när det var en väldig massa snö då?
1: Snöskor, ja. säger vän Det här är faktiskt ett jätteproblem i vissa sammanhang när skidor och används historiskt. Jag är ofta Tänker du i dra på folk om Ja, alltså det är ju ofrånkomligt att vi kommer in på Vasaloppet. Världens längsta, viktigaste kändaste skidlopp är ju svensk.
2: Det här Vasaloppet. är en av dina käpphästar. du, ja, du får är... dra den.
1: Och det Gustav Vasas kunde han göra det. Nu är det alltså ganska lätt att åka skid det krävs ingen större utbildning för att göra det, men frågan är ju ändå vad det just det han gjorde. Med tanke på att det står nämnt i skrifter, våra äldsta skrifter om hur Gustav Vasa tog sig fram, att han faktiskt använde snöskor. Så är Vasaloppet helt fel? Ska man traska kring med istället? Det här kan tyckas vara en Tess-fråga. Den är stor i vissa sammanhang och folk älskar att påpeka vad som är rätt och leka bäst i åt båda hållen. Och då får jag före den här frågan, vad vet vi egentligen? Hur tyckte Gustav Vasa om att förflytta sig? Särskilt när han har bråttom 1520-21, när kungatrogna dalkarar är ute efter honom och han tänker att det är bäst att sticka till Norge och ta båten till Lybäck. Hur gör han då? Jag svaret svarat där att om man bara kan så rider han. Klart han gör. Han är en aristokratisk frälseman från är klart han tar hästen. Han kan rida, han har häst och det går mycket, mycket snabbare. Såvida det inte ligger driver med snö framför honom, för då funkar inte hästen. Pulsa han fram i snön utan vidare i sina pjäxor? Nix. Enligt vad man skriver på 1500-talet går han i snöskor. Att sådana var vanligt förekommande vet vi dessutom eftersom det avbildas på bild. Nu tackar vi Olaus Magnus, Katarina, mitten av 1500-talet, innan vi har de uppgifterna om Gustav Vasa. Så snöskor vet vi fanns, Gustav nämnts nämnt så som användande sådana. Varför nämnde man det om han istället tog skidorna? Sen har vi ett annat indicium på att han inte åkte skidor och, och det är att han är väldigt långsam. Han ska alltså från Mora och vidare upp till Norge för att försöka ta sig ner till Lybeck. där han har gått om kompisar som kan hjälpa honom. Och han hinner inte fram för dalkarrarna ändrar sig och bestämmer att Gustav- det är honom vi vill ha och skickar iväg folk som är mycket, mycket, mycket snabbare och hinner i kapp honom. Kan de åka skidor då kanske? Med tanke kanske? på att Gustav hade bråttom så kan vi då utgå från att han rör sig väldigt långsamt, sannolikt av ja, tekniska fel. Medan skidåkare är mycket snabbare. Så föreställer dig sig att folk från Mora åker skidor hinner kap Gustav i sälen kanske. Alltså man gör till med varsloppet åt fel håll, man skulle ju starta en Mora och åka till sälen. Och Gustav Vasa hade antagligen kommit sist på grund av att han inte ens hade på sig. Annars hade de inte hunnit i kapp honom. Hade han haft Fido så hade de inte hunnit i kapp honom. Han hade hunnit in i Norge, försvunnit i Tyskland och aldrig blivit kung av Sverige. Och då hade det funnits ännu mindre skäl att ordna vasa vasalopp. Det här har jag alltså dragit tusen gånger, men det finns fortfarande folk som är helt övertygade om att jo då, det är klart han åkte skidor, men det gjorde han alltså med stor sannolikhet inte punkt slut. Men då, då, är ju skit, då har vi kommit in på ett annat spår här, skidåkning under kalvträsk, skidornas tid. Det är ju eh, jakt och livsmedelsförsörjning och fotskaffningsmedel. Det är ju väldigt mycket praktiska bruksföremål. Vasaloppet är ju frisk sport och entertainment. Det är ju, spelar ju en annan kategori. Ja. När blev det så? Jag vet att du har varit inne på det här. När började man använda fidorna för att... Idrotta.
2: Ja, men det är ju ändå en ganska sen grej. De här kallträskskidorna, de väckte ju sån uppmärksamhet så under en lång period så hade man faktiskt skidlopp i, ja, i deras ära då, eller vad man ska säga, kallträskloppet. Det har man slutat med nu för det är... Det, ja. Det, det drog väl inte tillräckligt mycket folk. Men, men fram till 2004 så, så körde man kallträskloppet. Men, men så här att man sportar det är, med, med skidåkning, det, det är ingen 1500-talsgrej. Det är en 1900-talsfenomen framför allt.
1: Mm. Ja, jag håller helt med där. Och det här gäller ju inrätt överhuvudtaget. Alltså folk förra tiden hade inte tid och råd.
2: Nej, inte de, de var tvungna att
1: försörja sig de sporter vi känner till det är sådana här kungliga snoppsporter som tennis och körde på med annat. men när, när, när det gäller idrott överhuvudtaget du kan ha det som barnlekar och tidsfördriv med egen påhittade regler jag menar man spelade hockey och curling i Nederländerna på Brögelstal och på 50-talet men regler, ordentlig folklig uppslutning och klubbar det är de senaste 100-150 åren och det, det är fina mekanis är att de hittas ju exakt rätt tillfälle för att rida på den moderna skidsportens popularitet. Det är ja, 20-talet. Ja. Ska man tajma upptäckten och fider bra för att få dem populära och berömda så ska man hitta dem just då. Ni har lyssnat på vår lilla utflykt till stenålderns Highlights i Sverige. Och vi har nämnt några av de platser som man då kan åka och besöka. Alltså Havängsdösen i Skåne, Nämfossens inknackade hellristningar i Ångermanland, eh, Ruändans och Flatruets hellmålningar och alla de här föremålen i museerna. Arlundaälgen i Stockholm, Kalfträskskidon i Umeå. Så det finns en hel del att ta på om man nu är intresserad trots att vi har vår fyndfattiga glaciär och jag som har pratat om det här heter Dick Harrison och bredvid mig sitter min fru Katarina. Men vi har ju bara gått igenom stenåldern.
2: Nästa gång blir det bronsåldern.
1: Vi är väl mött och väl hörs då.
2: Tack för idag.
0: Jakob de la Gardie är den enda svenska fältherre som lett en armé till Moskva och trätt fram inför tsaren. Bedriften gjorde honom till en av 1600-talets största befälhavare. Moskvas erövrare är den första biografin över Jakob de la Gardie, en av stormaktstidens portalfigurer.